0: Kan man ha en bra digital närvaro idag utan att mäta ordentligt? Och i så fall, vad är det egentligen man ska mäta? Det kommer vi prata om i dagens podd. Podcasten Social by default Och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernard, som tillsammans med diget Niklas Strand driver den här podcasten. Du kan läsa mer om oss på socialbythefolk.se.
1: Om ni vill kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen #socialbythefolk eller prata med oss på vår Facebooksida. Och podcasten sponsras av våra kära patrons. Hej Sara.
0: Hej Niklas. Hur är det? Det är bra. Det är sent fredag kväll. Ja, hur är det med dig?
1: Sen med lite Alvedon och sådär. Och mycket vila så började det kännas lite okej. Okay. Men jag har varit rätt förkyld den här veckan.
0: Du har varit riktigt sänkt. Det var länge sedan du var så dålig. Jag kommer ihåg en gång när vi började föreläsa för fem år sedan. Och vi hade en sista föreläsning för batteri. Ja. När du stod och föreläste med 40 grader feber. Då
1: var jag sjuk. Det var så
0: att man... Ja, man kände nästan hettan när man stod en meter jämte.
1: Ja, jag var het på många sätt då. Senare idag i den här podcasten så kommer en intervju som vi gjorde för några veckor sedan. Två. Med ansikroll och mätning och så. Men vi vi, vi kände att det fanns en hel del prat om nu innan. Du är ju numera chef för sociala medier på SKF. 14 dagar ja. på våning 14. Hur känns det?
0: Det är annorlunda. Det är jättespännande. Det är otroligt utmanande. Och jag är fortfarande lite omtumlad av storbolag och system och inlogg och säkerhetsåtgärder och komplexa strukturer och sånt. Men jag tror att tidsnog så kommer det här bli riktigt, riktigt roligt. Och riktigt
1: bra. Det är ju lite tidigt att säga liksom, hur är jobbet För det är. Ju, men ändå, du börjar ju få någon sorts bild av hur det är. Liksom storbolag, industribolag, jag menar, mm-hmm. SKF är ju industri på riktigt. Liksom. Och, och sociala medier. Vad är din bild nu Nu när du ändå börjar kliva innanför det som vi andra konsulter bara ser utifrån?
0: Det som jag tycker är så otroligt spännande och du och jag har ju alltid varit fascinerade över stora business-to-business-bolag. Jag menar, vi var väldigt tidiga in på Mersk, vi har varit väldigt tidiga på att titta på hur General Electric jobbar och vi var ganska tidiga på att plocka in SKF i våra bergskurser. Kommer du ihåg det från början när vi pratade storytelling och hur man som företag alltid har en historia att berätta? Då hade vi faktiskt SKF med som, som best case. Det som det som jag slås av är och det kommer väl landa för eller senare med just den komplexitet som faktiskt stora internationella bolag står inför. Där man har massor med marknader som man behöver förhålla sig till. Man har en övergripande liksom, global communication då, där jag sitter som ska vara drivande i vissa frågor. Och sen har man ett antal olika då segment och allt det här ska ju aligna ihop för att kunna samarbeta och det är väl en av de största utmaningarna tror jag att också se då vad kan sociala medier göra för de olika delarna som de andra digitala plattformarna inte klarar av. Det som är spännande när man tittar på business to businessbolag och nu, nu drar jag alla över en kam är ju att de har ju varit ganska tidiga med att prata om sustainability och det här som nu de andra företagen kommer in på lite purpose branding och existensberättigande och så, det har ju business-to-business-bolagen varit tvungna att göra ganska tidigt för att skapa relevans och intresse i kanalerna. Framförallt kanaler som kanske Instagram eller Facebook som är mer lättsmälta, lättillgängliga kanaler.
1: Hur är det att jobba liksom sådär? Du har ju jobbat på reklambyrå, du har jobbat på i princip en contentbyrå kan man säga. Du har jobbat på en tvåmans reklambyrå där du... Och sen har du varit på konsultbyrå. Hur det är det att komma liksom till SKF? Jag menar, det är ju det en pärla i den svenska industrialismen. Det är ju liksom stort. Det är tungt. De har en jättehus liksom. Hur är det?
0: Det är väldigt, väldigt mycket folk. Det kan jag säga. Och det är... För utifrån mitt perspektiv så tror jag att den svåraste omställningen kommer vara att jag är inte konsult längre. Att jag inte har blivit tilldelad ett projekt som har ett startdatum och ett slut med en leverans utan det här är ett pågående jobb som hela tiden kommer att fortsätta. Och att jag inte har, jag menar jag ska leverera absolut men inte den här tidsdebiteringshetsen som man kanske har som konsult för nu har jag fått sitta ett par dagar och faktiskt. Läsa in mig på företaget, lära mig vad folk heter, vilka är det som har vilka positioner och vilka uppgifter och sådär. Och jag kan någonstans känna en en liten stress över att hur ska jag kunna tidsredovisa det här? Och det det kommer vara annorlunda och ganska skönt.
1: Spännande för mig att följa lite vid sidan av sådär. Några grejer som har hänt sen sist är ju Twitter har... Startat en test för några utvalda där man har gett dem 280 tecken att skriva på. Det är dubbelt upp. Och mm. sen har man också börjat titta på att skapa en bokmärkesfunktion som gör att man liksom kan bokmärka bra tweets och länkar. Plus att de nu också utvecklar hela sin broadcast-funktionalitet. Vad tror vi om det här liksom?
0: Jag tror att med, med tanke på den utveckling som Twitter faktiskt har tagit under de senaste åren och precis som du säger blivit mer av ett broadcastmedium kanske mer, mer än ett konversationsmedium som det var när, när vi ändå steg på tåget, så tror jag att man behöver nog ha några fler tecken än de 140 som har varit. Vi har ju sett att de har hela tiden försökt utöka teckenmöjligheten genom att inte räkna bilder, inte räkna länkar, plocka ut nick och liknande. Och jag tror att de, de inser att de behöver ge oss ännu mer utrymme för att kunna kanske få bort missuppfattningar. Man kan få möjlighet att säga lite mer än vad man kan på 140 tecken. Så min första reaktion var nog varför, men nu tror jag att det är, de behöver det för att kunna överleva.
1: Ja, men kommer det här att... göra de att de överlever?
0: Jag tror att om man tittar på, jag menar, det är viktigt för opinionsbildare, det är viktigt om man tittar på journalistik och media och så. Och då för att kunna någonstans kanske ha en en högre trovärdighet, en bättre relevans än... En möjlighet att förklara så att det inte blir missförstånd eller saker och ting tolkas på fel sätt så kanske man behöver de här 280 tecken.
1: Men Twitters styrka har ju legat i någonstans snabbheten. Och snabbheten mm. har ju också legat i att du har bara 140 tecken. Vill du verkligen ha fram någonting så måste du antingen, antingen ranta i långa liksom, trådar. Men nu plötsligt så att 280 tecken, det är så otroligt mycket text att läsa på Twitter.
0: Men är det så mycket? Jo,
1: men, nej, men det är, inte så, det är inte så mycket på andra. Men på Twitter blir det jättemycket. Det man fanns mm. så otroligt van vid att få de här två, inte ens tre raderna text. Och så plötsligt mm. är det sex, sju rader. Man måste stanna upp. Jag tror att det finns ett problem i att man, man minskar farten. Drar ner farten genom att det finns mer att läsa. Och därmed är det färre som kommer att ha chans att nå ut.
0: Kan inte det föra med sig också att man tar bort de som inte är relevanta? Att man faktiskt börjar möblera om sitt Twitterflöde just för att man får de här lite längre texterna och känner att jo, men de här kontorna är konton som ger mig hög relevans. Mm. Och så plockar man bort
1: dem eller så blir det helt enkelt att färre kommer läsa många utan det kommer bli de som hela tiden algoritmen pushar upp som är de enda man hinner läsa när man har sina, sin Twitter-tid jag vet inte, jag, jag är skeptisk från Twitters snabbhet den del liksom att Twitter håller på urholkar sin unikitet på många sätt och blir, mm. de blir mer Facebook på väldigt mycket
0: den andra delen då bokmärksfunktionen det är väl lite äntligen på den? Eller vad säger du?
1: Jag fast ju samma sak där. Liksom. Man blir lite mer som alla de andra. Som har haft det i, ett, i flera år. Liksom. Jag har ju använt eh, likes. För att bokmärka. Och kopplat mm. det via ift till slack. Är det här någonting som för företag. Kommer ge dem mer möjligheter. Ja man får lite fler tecken. Samtidigt så. Är Twitter är fortfarande också av ja, Vad ska vi ha det till? Liksom? Men för Twitter kommer de här sakerna att hjälpa dem. De har ju ingen utveckling, alltså inga ingen nya användare tillkommer.
0: Ja, men det blir ju intressant att se om, om man tittar ett år framåt. För de har ju inte dött.
1: Twitter är ju idag generellt egentligen en väldigt väldigt politisk nyhetsflöde. Du har Trump, du har eh, svensk politik är väldigt mycket. Du har pro- hela problematiken egentligen med trollen som också har med politik att göra så där. Men sen är frågan hur mycket mer det är utöver det. Liksom. Är det så att det har ätit upp resten av Twitter?
0: Mycket möjligt, men kan det inte få vara det då? Kan det inte vara så att de... de... Nischar in sig på det och försöker någonstans forma det. Och då är ju frågan om, om det här med 280 tecken hjälper eller skälper dem. Men det får vi ju någonstans komma tillbaks till om ett halvår. När vi har vant oss vid de längre uppdateringarna. Om de nu släpper igenom det för alla. För det är inte säkert än.
1: Något annat som har hänt är någonting som du och jag har pratat faktiskt länge om.
0: Mm.
1: Facebook släpper nu stories för Facebook-sidor. Helt enkelt, man tar den där man har testat på vanliga Facebook-kontot i Messenger, som inte har, inte hos mig i alla fall inte många som använder någonstans men som har blivit otroligt framgångsrikt på Instagram. Helt enkelt, korta film eller bilder som är då i en lång rad. Det släpps nu för Facebook-sidan. Och det har ju du och jag sagt att där hör hemma på Facebook.
0: Det kommer bli jättespännande att se hur, hur framförallt företag nu plockar upp det. De har ju haft en möjlighet, de som har närvaro på Instagram, att faktiskt testa det nu under en tid. Och nu finns det möjlighet att göra det på på Facebook. Och det det man ska ha med sig, tror jag, i det här är att nej, man kan inte duplicera storyn från Instagram till Facebook. För att det är trots allt två olika plattformar. Det bör vara lite skillnad på målgrupper som man når, vilket innebär att man behöver berätta lite olika stories. Men grundidéen är i stort sett samma. Någonting som också är spännande. Som vi kan tisa lite om. Eftersom det brukar ske. Är ju att. Eh, sociala mediedelen av svenskarna och internet. Släpps. Den 19 oktober.
1: Precis och det kan ju hända att. Social by default även i år får en liten 20-kik på den. Så... 19 oktober får ni hålla lite koll på. Det kommer vara ett genomgång. 9.30. Runt eh, vid 10 tror jag det är. Eh, så de presenterade det. Håll koll på det. Svenska och internet drivs ju av IS. IS driver också internetdagarna. Du och jag har ju i år. Två dagar på internetdagarna. Eh, och har ni inte anmält er. Gör det. Det är billigt. Det är fortfarande billigt. Använder ni in 17 så får ni 20% eh, rabatt på priset. Den första dagen du och jag gör är sociala mediedagen.
0: Mm, den går måndagen den 20 november.
1: Eh, den kommer börja med, vi, vi tar liksom tio år med sociala medier. Vi tar tag i det här liksom. Vi börjar någonstans. Hur börjar det? Med liksom en genomgång av internetmuseum, liksom allt från ja, Iryck och liksom, när vi inte ens pratade sociala medier att liksom, vad var det sociala på internet? Men med ett gäng dinosaurier inklusive mig som kommer prata blev det som vi hade tänkt oss och så vidare. Och avslutningen kan vi lova även om vi inte än så länge kan släppa riktigt vad det är att det kommer handla väldigt mycket framtid och om saker som få av oss i Sverige har koll på, men som vi behöver ha koll på. Det här är Deeped från redigeringsrummet. Vi kan nu berätta vad det är. Vi har möjligheten att lyssna på de som gör podcasten Den digitala draken. Två killar som har stenkoll på vad som händer i Kina, både runt startups men framförallt runt sociala medier och hur det används där. Vilket för oss väldigt mycket också kommer handla om hur vi i framtiden måste förhålla oss till sociala medier. Mycket spännande och vi är skitglada att få hit de två. Så och däremellan finns en otrolig. Program. Jag, jag är riktigt stolt över det här programmet.
0: Mm, det ska bli jättekul. Vi har lyckats få... Och tack alla ni som ställer upp. Ett otroligt fantastiskt gängtalare som, som kommer komma och prata under en Så att, Jag är supertaggad. Uh, jag tycker att det ska bli jättekul. Och hade jag inte varit moderator tillsammans med dig så hade jag gått för att lyssna. för att uh, Jag tror att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Men vi har ju en dag till. Tisdagen den 21 så modererar vi ju faktiskt... Ännu ett spår och det är det om fake news och alternativa fakta som vi egentligen har pratat om ganska mycket under det senaste året och nu har vi ju haft med oss den här problematiken och utmaningen ända sedan Trump egentligen vann valet och nu gör vi en en dag där vi diskuterar och utvärderar egentligen vad var det som hände, hur kan vi göra det bättre och vad finns det för risker och fallgropar.
1: Där vi har eh, Anders Milner som kommer inleda och tar liksom en övergripande. Vad är det vi har sett? Vad är det som har hänt? Sådana saker. Vi har Peter Dahlgren som forskar om eh, filterbubblor. Finns de egentligen? Ulrika Hedman som har tittat på Twitter och eh, media och den utvecklingen. Jana Elvelid kommer från Facebook och pratar om hur de arbetar med en hel del av de här delarna. Ja, och massa, så missa inte den liksom.
0: Så återigen, två fantastiska dagar. Det finns en hel gäng andra spår som går parallellt. Så dra tag i era chefer, fråga om ni kan anmäla er och använd koden IND17 så får ni dessutom gå ännu billigare. Så hoppas vi ses då.
1: Och en av dem som kommer faktiskt vara med som vi har gjort en intervju med. Ann-Sophie Kroll som jobbar för Bybrick och är... Får man säga mätningsguru?
0: Ja, det får man göra. Passionerad mätningsguru.
1: Precis. Här kommer den intervjun.
0: Vi har tagit oss ner till en källarvåning på Sturegatan 54 för att träffa veckans gäst. Och det är jätteroligt att ha dig, Ann-Sofie Kroll, här i vår podcast. Det är jättekul att få vara med, säger jag
2: då. Var sitter vi någonstans? Ja, ni sitter som sagt i det som vi har som kundyta på Bybrick på Sturegatan 54. Bybrick är ju en koncern av fem stycken bolag. Och här nere där vi sitter nu, här har vi föreläsningar men också avs Och och som ni ser där borta har vi pingisbordet framme. Och det är för att man ska kunna gå ner och ha en en, skön stund här och bara spela lite och
0: slappna av. Känns känns nästan som att pingisbordet har blivit det nya flipperspelet. För jag vet inte, det känns som att det finns lite överallt.
2: Ja, och jag vet inte varför det blev ett pingisbord. Det var det som som personalen ville ha. Och och då Gör vi så. Spelar du ofta? Jag kan säga att jag har aldrig varit ner och spelat. Men det, det används dagligen. Så att jag tror att många tycker att det är, speciellt på lunchen när det är det många som går ner och, och, och liksom tar en match. Okay. Eh, och sådär. Sen är det ju jättepopulärt alla de här dagarna då såhär, förskola och skola stänger. Mm. För att då gillar ju ungarna. Då kan man ju liksom ha fler barn med sig. Mm. Då är det, då är det Lite här. Lite så faktiskt. Men det är ganska skönt. Det är ett bra stöd för medarbetarna. Så att. Mm. Men vem är du? Jag är, det var väldigt roligt, jag inser att jag är en utforskare- Uh, igår så talade jag ju även på, på webbdagarna och då tog, tog uh, en av talarna upp det att, att hon var ingen expert. Det var ju lite kul också när Viggo Kavling hade precis gått ut med hela den här sociala medieexpertsgrejen. Uh, men jag gillade det. Vi, har, vi jobbar väldigt mycket med analys uh, mm. av kommunikation och marknadsföring. Så jag är en nyfiken utforskare som tycker att det är väldigt, väldigt roligt uh, med kommunikation, marknadsföring, sociala medier och sånt Men du kallar dig inte expert? Nej. <laughs> jo det gör man väl kanske Jag vet inte, det är väl inget epitet man väljer Det är väl snarare så att någon annan sätter det på en eh, så att, eh, Men jag är väldigt nyfiken av
0: mig Och det tror jag man måste vara när man jobbar som konsult Vilket mm. jag gör Och ni säger att du jobbar med siffror och analys och data mm. Mycket Vad är det som fascinerar dig med det? Jag är inte så mycket
2: datan i sig Utan snarare vad man får fram utav Det, det händer så mycket spännande om man börjar leta i data mm. Och gör om det till faktiska insikter. Koppla det till vad företag är på väg och varför de finns. Och vad kunder tycker om dem. Det finns jättemycket spännande skikt och lager att leta i när det gäller data. Och lika så att att sätta samman och... och, liksom korsa olika datapunkter för att se finns det några mönster för det är det som nästan är viktigast när man jobbar med analys. Men det här har du gjort i lite
0: drygt tio år berättar ah. du. Ah. Hur har det förändrats genom åren?
2: Mycket, Jätte, jättemycket men det har också jag så att jag tror att, att jag ser annorlunda på analys idag än vad jag gjorde och det ska jag säga att, att när jag träffar kompisar jag har kunder idag som jag pluggade med Eh, och, och vi satt och skrattade åt det bara för någon vecka sedan över här, men hur kunde du bli en sån eh, för att jag var nog inte speciellt så här, data, matte räkna mm. analytiskt har jag nog kanske alltid varit men, men jag var inte inne på det spåret när vi pluggade eh, men ganska tidigt jag började jobba med, med kommunikation och marknadsföring direkt efter universitetet och, och jag ville ha bevisning jag ville förstå om det vi gjorde var rätt så om det gav det vi hade tänkt oss och hur det påverkade den faktiska affären. Eh, och det där gnagde väl lite i mig men det var inte så att jag gjorde så här aktivt val. Att Å, nu ska jag börja analysera. Utan sen blev jag helt enkelt headhantad till ett vd-jobb för en, ett företag som jobbade med analys. Eh, och därav så liksom började den resan. Tio år
0: mm. med mätning. Och den erfarenhet som vi har är ju att utvecklingen går extremt fort. Hur mogna är företag idag när det gäller att mäta och analysera sin digitala närvaro?
2: väldigt, väldigt olika och, och på olika nivåer. Det är ju så, jag, jag tycker att bara det senaste året har det hänt massor. Jag har som sagt en bakgrund då där jag 2006 gick in i ett bolag som jobbade med semantisk utveckling, linguistisk utveckling och var kanske lite före sin tid. Ett, ett amerikanskt och brittiskt bolag som utvecklade i Sverige, för det fanns duktiga utvecklare här och byggde en jätteintressant plattform då för som man valde att använda tekniken på mediebevakning mm. eh, och analys. Och sen så, så, så liksom har det väl varit lite, det tragglade på några år. Senaste åren har det ju bara boomat i vad vi kan göra, AI allting i datadrivet, sociala medier har ju totalt liksom förändrat hela datalandskapet. Mm. Eh, Och vi har väl nått en punkt där man inte diskuterar om man behöver titta på data. Utan hur man ska titta på data. Och vad man ska göra med den. Så att att diskussionen har blivit väldigt mycket mer intressant. Man behöver inte övertyga lika mycket om att det behövs. Däremot så är det ju inte alls så att folk förstår skillnaden på data. Om jag går igenom med mina kunder liksom att data, metrics, analytics analys, insikter och sen nå någonting som man kan agera på
0: den resan är, sitter inte än Var är den största utmaningen då att filtrera och hitta rätt mängd data som man kan agera på eller att faktiskt agera på den datan man samlar in?
2: Jag tror att, att det är fortfarande så att folk tycker att det är läskigt att agera men jag tycker nästan att största problemet fortfarande är vad är det man vill veta att ställa mm. rätt frågor Det är lätt att mäta för mätandets skull, det är lätt att mäta det som inte är relevant överhuvudtaget så att man sitter och stirrar på saker som man tror är viktiga så det är ju någonting som man hela tiden med en knivskärpa får lov att gå in och titta på att kommer någon ha nytta av det här? Vilken, vilken position eller liksom, eh, vilket avdelning i företaget ska använda det som kommer ut? Eh, för annars blir det heller inte använt. Så, att, eh, så det är flera dimensioner i det där som kan vara
0: utmanande. Nu mäter ju ni digital närvaro liksom överlag mm. väldigt stort. Men om vi ska koncentrera oss på sociala medier mm. som är liksom vårt perspektiv utifrån det så har det ju alltid varit en diskussion om att Går det att mäta eller vad kan man mäta i sociala medier egentligen? Mm. Framförallt när det gäller om man ska driva konvertering eller generera mm. leads och så. Mm. Hur långt har vi hamnat där? Det, det, beror,
2: det beror lite på, för det är så här mål och syfte eh, på kampanjer och sådana saker. Men, men det första man måste bestämma sig för är ju liksom vad är det som är konverteringen. För att det är en sak om du ska driva trafik till e-handel eller liksom så det finns flera dimensioner du måste titta på. Mm. Eh, men sen kan det finnas annan typ av konvertering som du vill göra så att säga du har en annan call to action. Eh, så det beror lite på vad du är du vill driva till för faktisk effekt. Hur du sen behöver mäta. Och jag tycker fortfarande att det är så att om man tittar på mera marknadsorienterade aktiviteter och säljeorienterade aktiviteter är lättare att mäta för där har vi mycket mer isatt i, i det digitala. Det är lättare att följa saker hela vägen in i e-handeln, du, du, du kan sätta liksom pixlar och, och mm. fåning på det um, Däremot om man, om man jobbar med organisationer där det kanske är viktigare att titta på budskap eller vilka man interagerar med och hur högt engagemang man klarar av att, eh, att leverera så är ju det svårare idag, speciellt när engagemangsnivåerna går ner mm. eh, och man måste börja titta på annat, det är som liksom, tiden är förbi att hålla på och jaga likes. och och där där finns det ju jättemånga också saker att diskutera för like som påverkar om det blir, om det syns eller inte men men samtidigt så så behöver inte det vara en indikator på att du faktiskt når slutgiltig effekt.
0: Men hur hur löser man det då med tanke på att det här landskapet är ju så föränderligt och vi ser ju att de här kanalerna uppdaterar sig och och hela tiden kanske någonstans gör det svårare för oss marknadsförare hur flexibel är man i de kopier och mät resultat man vill ha?
2: Vi försöker ju få våra kunder att förstå att ett mätsystem som vi sätter ska uppdateras. Mm. Alltså man måste, all mätning är en lärande process, så det är kanske den tuffaste pucken att få folk att liksom förstå att. Mätning handlar inte om rätt eller fel. För det är också det tror jag som är det största anledningen- till att folk tycker att det är läskigt att mäta. Mm. För det är det fortfarande. Mm. För man är så otroligt rädd för att få höra att man gjorde fel. Istället för att se det som att, att om du mäter- så fail fast och liksom bygg på rätt sätt på de insikter som du har fått. Men, men, men just det här att man är så otroligt rädd för att misslyckas- så att, äm...
1: Men har inte det också delvis med det? För väldigt mycket om mätningen tidigt i sociala medier handlade egentligen om att visa att det inte fungerar.
2: Aha, eh, jo, ja, det är något Man någon att man
1: liksom, ja, kolla här, det här fungerar ju inte väldigt mycket och har ju hela tiden det varit SEO- mot sociala medier människor.
2: Ja, alltså det, det där är ju spännande det, det var, Ja, det där har jag faktiskt inte riktigt tänkt på men det kan mycket väl vara sprunget ur, ur en sån, en sån liksom, en dynamik ehm, ja, ja, för, för oss är det ju så, vi mäter ju integrerat så vi mäter SEO också, även om vi har då SEO-partners som levererar den typen av data till oss ehm, men för oss så är det så här, det går inte att bara sitta och mäta i en grej för att du måste ju se, för, det är så här, för ett företag låter ju, eller en organisation låter ju hela tiden. I allt de gör, både fysiskt och digitalt. Eh, och tar man inte in alla aspekter så förstår man ju heller inte vad det är som påverkar. Eh, så att, så att jag tror att det är väl det första man måste se. Att allting ska samverka och inte vara i någon typ av polemik. Men sen så, så tror jag också att. Det var kanske lite naivt i början. Man tyckte ju att sociala medier var ju gratis. Bara en sån sak. Nu har man insett att man måste lägga ganska mycket tid på att det ska bli bra. Och sen så så tror jag fortfarande att det är sådär. Det är oerhört svårt med frågan. Vad behöver du veta? För då måste man ju sätta ett mål och syfte. Och det är nog rätt många som har hoppat in i i sociala medier- utan att kanske riktigt ha klart för sig varför de gör det. De förstår att de behöver vara där- men de har kanske inte riktigt uträtt hela den, den resan. Liksom.
0: Hur är det med målgruppsanalyser och så när det gäller sociala medier? För jag menar, om man då kanske, även om man kanske inte har ett mål och syfte så måste man ju ändå ha en förutbestämd eller tilltänkt målgrupp mm. som man vill vända sig till. Finns mm. den mogenheten? I företagen eller börjar det komma mer och mer?
2: Nej, men jag tycker, vi gör väldigt mycket målgruppsanalyser eh, och jag tror att folk också börjar förstå att man inte bara ska hålla sig till, till liksom demografi och geografi. Eh, det kanske har blivit extra hett i och med hela Brexit och, och Trump-kampanjen mm. och man börjar inse hur mycket data det finns att tappa in i. Men det, det är ju trots allt så att du måste fastställa först vilka du faktiskt vill nå och, och, och varför du ska göra det och hur du är relevant för dem. Men jag tycker att det finns ett större intresse och där är det ju tacksamt med digitalt för att det finns så mycket olika saker att, att tappa in i och det görs mycket undersökningar och, så och Vi kombinerar ju data. Det är väldigt svårt att bara sitta och titta i ett datakluster. Det säger väldigt lite. Så att det gäller ju liksom att kombinera.
1: Men om man då tittar på stora kontra mindre företag, vad är de olika utmaningarna för dem när det gäller mätning idag?
2: Alltså det är jätteindividuellt skulle jag säga fortfarande. Stora företag, där har man ju komplexiteten just att man är stor, man har många som pratar och man man liksom vill väldigt mycket och det är... Långa beslutsvägar och, och liksom kanske inte världens tydlighet i organisation. Alltså det finns jättemycket utmaningar som gör att att ens enas om vad man ska mäta kan vara en ganska lång resa. Medan jag tycker små företag, där är det mer så här att man får för att man inte har råd. För det är många som, som är väldigt fokuserade på att de tycker att mätning på något vis är en egen budget. Medan vi försöker få alla att förstå att mätning det är god projektledning. Mm. mätningen måste sitta redan innan du bestämmer vad du, för, för även om det så här, jag ska säga det att när vi pratar mätning så pratar vi även analys innan du gör någonting så att vi mäter i tre lager, före, under, efter börjar man jobba på det viset så inser man att innan jag drar igång någonting så behöver jag ha koll på Liksom hur ser målgruppen ut? Och, liksom, och det är en del av projektledningsarbetet och, och liksom hela strategi- och taktikdelen. Eh, så inkluderar man istället mätning som en del av projektet, då blir det mycket lättare att eh, liksom få in som en del av budgeten. Och då blir det inte heller så kostnadstungt. Det svåra är ju att komma på alldeles för sent att man skulle mäta det man gjorde. Eh, värst är ju när de kommer och säger att de vill mäta något som de inte ens har dragit in datan på. Och det händer både i stora och småbolag.
1: Men och
2: vad, vad gör man då? då? då ja, vissa, vissa saker går ju inte att, att få tag på. Alltså då får man bara säga att ja, men då får ni mäta nästa gång. Och så har man lärt sig den läxan. Liksom. Mm. Eh, och kan man så, så försöker vi få tag i datan. Men det beror ju helt på vilken data man vill leta efter. Väljer man en plattform där det inte sparas... Mm.
0: ja så är det ju så. Mm. Vilken, vilken plattform är svårast att mäta då?
2: Jag skulle säga att plattformarna är knepiga och blir på ett sätt knepigare eftersom de låser in sig mer och mer. De jobbar mer med sina unika, eh, unika liksom allting ska hända i plattformen eh, och levererar fram olika mycket data och de levererar fram datan så som de vill stycka den. Vi vill ju helst ha rådata. data. Vi, vi är inte rädda för mängd. Mm. liksom. Det, det, även om, om det är Sällan vi får sann big data. För då är det ju enorma mängder. Det händer men men det är liksom inte jättemånga projekt som som vi tycker är big data. Men men så att ju ju öppnare plattform desto lättare är det att komma åt datan.
0: Har det blivit svårare med tiden? Ja,
2: absolut. Och det det skruvas ju åt... Mer och mer. Eh, sen får vi väl se vad, vad det innebär. För samtidigt kan ju det innebära att det också kommer ut intressanta datalösningar som man faktiskt är villig att betala för i andra änden. För att det är klart att alla de här plattformarna förstår att den där datan är ett, ett, en commodity. Det är därför de gör det. Eh, så att det behöver inte vara fel eh, längre fram. Men, men tills det här sätter sig... Så kan ju vi svära lite över att vi kanske inte får ut datan i det skick vi vill eller sådär.
0: Vad är de största missförstånden då när det kommer till mätning och sociala medier?
2: Nej, men jag tror att, att en sak som blir så slående och där kan jag känna så här att, att för jag pratar rätt mycket om det här och är ute och föreläser och sådär och jag kan liksom se besvikelsen ibland i publiken när de är så här, det, känns, det känns som att man liksom precis slängde ut en stor blöt filt på dem för att de vill ju bara höra att det här är busenkelt och de ska bara göra några inställningar och sen mm. kommer de veta liksom att det finns en silverkula eller en helig heligral som, som de kan bara liksom tappa in i och det är ju inte enkelt och framförallt så är det ju så att ingen data är intressant i sitt ursprungliga skick utan det måste ju sättas i relation till mål och syfte, vad vill jag få ut hur hänger det ihop med resten av kommunikationen liksom beroende på vad du ville veta och har man då satt sig i den där publiken för att lyssna på mig och inte har en aning om varför man gör saker och ting eller vad man vill veta, då är jag skitjobbig att lyssna på. Liksom. Så, att, så att det kan jag väl känna sådär. Det är väl det största missförståndet att det ska vara att alla de här fina dashboardsen och, och liksom, att det faktiskt säger något. Ändå är det den, den fråga vi får höra mest. Ja, men vad säger det här? Vi lägger väldigt mycket kraft i våra analyser på att förklara vad betyder det? Och vad måste du göra för att göra något åt det? Om det är någonting du kanske inte ville ha. Mm. Eh, eller hur kan du göra mer av det här? Eh, men det är ju lite sådär att man måste ju liksom gräva djupare. Om man, om man tar exempel att... Ja, men man, som, som det intressanta är ju om man ser att, att visst innehåll till exempel får väldigt mycket intresse. Ja, det kan ju verka jättebra. Men det är ju inte först du för, för, förstår varför du får det mycket tre, intresse som det blir riktigt intressant. För det kan ju vara någonting som är ett, ett rent trolleri så att säga. Att någon bara håller på och trollar med ditt innehåll. Och det finns ingen bäring in i, i liksom målgruppen. Eller vad du hade för mål och syfte med det innehållet. Och då, då har ju datan lurats liksom. Så du måste ju hela tiden kunna trycktesta. Mm. Vad betyder det? Så vi gör ju ganska mycket sånt. Att hittar vi ett intressant mönster i, i, i någon kunskapsanalys Så pikarna vill man ju hela tiden gå ner och kolla. Vad hände här? Vad hände här Vad det här på? Är det bra eller dåligt? För det det säger inte datan från början. Även om det kan verka positivt.
0: Men då känns det ju som att ni jobbar väldigt mycket med era kunder kontinuerligt. För att kunna då analysera den datan som ni faktiskt samlar in.
2: Jag tror att att man måste förstå. Alltså vi måste vara ödmjuka inför att att, kunderna kan sin organisation och och sin verksamhet bäst. och, Och vi kommer med en kunskap. In i det sammanhanget. Eh, och därför är det oerhört viktigt att man jobbar som ett team. Vi måste ju kunskapsöverföra det vi har hittat. Så att de sen alltså, kan analysera vidare själv och bli insiktsletande. Liksom,
0: Vem eller vilka på företagen är det ni pratar med? Det
2: kan variera ganska mycket. Oftast så är det liksom, kommunikationschefer, eh, marknadschefer, eh, VDR. Eh, det är oftast ledningsgrupperna som vill att de vill ha det här också kopplat till sin kopimätning. För att förstå hela, hela processen. Liksom. Och mycket tyckte jag det var en sån här apropå liksom vad har hänt med mätning. Det var ett språng i och med att alla började göra kundresor. Sen kan man diskutera hur väl de här kundresorna faktiskt är mappade. Men det var ändå en dörröppnare för oss som håller på med analys. Att man började inse vägen kunden tar. Och då har man bara börjat jobba med det. Vi är alltid positiva om man har gjort en sån resa. För då har vi ändå någon, någon förståelse för varför vi letar bevisning.
1: Om du skulle ge fem viktiga punkter för att börja mäta sina sociala medier. På ett rätt sätt. Mm. Vad skulle det där vara?
2: Ja, f- först då. Är det ju att vara helt säker på. Att man är på rätt ställe. Och då måste man utgå från målgruppen. Eh, att liksom. Baserat på vilken verksamhet man har. Och, och vad det är man vill göra. Eh, att, man, att man är på rätt ställe. För att hur man sedan mäter den plattformen. Som man väljer att vara på. Är liksom. En utmaning i sig. Eh, men att verkligen förstå att, att det är här som vi kan möta målgruppen. Jag tror många eh, drar den slutsatsen lite för snabbt. att ja, men Det är klart vi ska vara på Facebook. för att, Och så visar det sig att målgruppen inte alls är intresserad av att interagera på Facebook. Och för andra kan det vara helt perfekt. Så att, så att först är det att liksom verkligen göra sin, sin målgruppsanalys. Och, och ta reda på hur lirar den med det vi vill göra. Och sen är det ju givetvis då, beroende på vilka plattformar du väljer- se till att du får in datan. Så att, så att man liksom drar in det man behöver. Att starta i tid. Också. Starta i tid, absolut. Eh, och där finns det olika vägar att gå- beroende på vad det är för data du ska leta efter. Eh, man kan, kan liksom, det finns ju tjänster som, som drar in den här datan åt dig och, och, och sådär. Så att eh, det finns olika vägar. Men, men bara säkerställa att man får in den så att man har det. Och sen så så är det ju just det här med att för att kunna mäta rätt saker så måste du förstå krokarna i den där resan. Jag brukar dra parallellen med, med, jag lyssnade på Johan Attby på Fishbrain. Som pratade om att för att han ska säkra att Fishbrain har medlemmar så har de tittat i datan och så har de sett att det det beteende som de letar efter är att deras medlemmar ska dela en fångst. I fishbrain-communityn. Det är ju en sportfiske-community. Eller så ska de kommentera på den. För gör de det blir de kvar. och Så det var bara hans hook. Och det där måste man liksom förstå. att Beroende på mål och syfte. Och vad den där konverteringen handlar om. Så måste jag förstå. Vad är det som händer innan konverteringen. Så att jag får någon typ av rörelse. För det går inte bara att mäta på slutgiltig effekt. Utan det gäller ju liksom att få hjälp på vägen. Eh, och, och där får man också så här trimma och våga ändra lite. Eh, så man måste klura lite på vad är det som brukar hända inför. Eh, och, och att ta den diskussionen gör också att man kanske funderar lite mer på vilket innehåll behöver jag släppa. Och sådana saker för att få till det. Så att det, är, återigen, det här är ju egentligen projektstyrningen. Alla mål man sätter... Ska ju vara smarta. Och och då får man in även det här med tidsbundet. Så att man man tänker igenom hela den biten också. Men sen är det också det här med att, att förstå. Att det finns olika. Det här med köpt, ägt, förtjänat. För att idag pratar vi om att mäta sociala medier. Men vad är det idag? För det kan ju vara annonsering och det kan vara att du postar i flödet. Och det finns ju massa olika dimensioner även i det. Och där tycker jag att man ska försöka sätta mätning i alla delarna. För att förstå vad som levererar vad. Och inse att det finns en dynamik i det. Så att man förstår om annonseringen ger någonting. när man interagerar i sin egen kanal, liksom, återigen, mål och syfte, varför gör man det? Men också vad det ger. Och och du får ju lite olika data beroende på vart du är. Är du i LinkedIn, då får du viss data på, på, på analyssidan, eller liksom... Metrix-sidan. På Facebook får du andra saker och, och Instagram. Uh, så att, så att det är svårt. Det, det är just det. Det är så lätt att generalisera så här med sociala medier. Men sociala medier är ju ett helt ekosystem i sig själv. Liksom. Uh, så det, det är svårt att ge dem där fem det här måste du göra.
1: Så är det precis gjort. Jag tycker också att det är intressant att dels titta på just hur tar man hand om sin data. Det är för väldigt mycket av Tiden har handlat väldigt mycket om att vi ska samla in data. Och då vet vi. Ja men vad är vi vet?
2: Nej men det är ju just det och, och, och det är därför det är så här, ja, men det här är vad du behöver göra för att sätta upp det. Men sen, alltså att vi letar rådata, det är ju för att det är ju sen arbetet börjar, det är ju då du måste vara nyfiken. Du måste skicka gräva, leta mönster och tidsperspektivet är oerhört viktigt för i mätning är tid verkligen ens vän. Och det måste man ju förstå, att, att mäta över tid och se mönster och göra saker och testa och se att liksom, har blev det en blipp, var den blippen bra? var den dålig? Vad berodde den på? Kan vi ens lokalisera den till en viss handling? Isolerad mätning är jätte, jättesvårt. Eh, och kunna säga att det var just det här och inte någonting annat. Och det kräver den här liksom, bearbetningen av, i, i analysen. Och sen när du även har bearbetat, då måste du sätta det i perspektivet. Ja, men vad ville vi? Liksom, hur, hur länkar det här till vad vi faktiskt ville göra? Uh, och det är ju en helt annan dimension och det är ju då, det är det som, den är ju den mest spännande för det är då den mänskliga hjärnan kommer in väldigt mycket. Vi ser ju att AI och, och liksom systemen tar väldigt mycket av det här med att bearbeta och jobba med data mer och mer. Men det finns en punkt där de fakt- då du, du får inte mer ur systemet. Du måste in i den mänskliga aspekten och du måste, du måste liksom se mönster och, och dimensioner som inte finns sparade i några datasystem. Där det även kan vara Just det här med. Liksom, hur kommer det här landa? Om vi, om vi har kommit fram till. Att det här behöver vi göra. Vi har fått en agerbar insikt. Mm. Vi måste förändra någonting. Ja, vad händer med det då? Behöver vi hitta annan bevisning. För att säkerställa att fler ska tro på oss. Alltså det finns många aspekter. I, i liksom, hela omvärldsdimensionen.
0: Det som jag kan. kan när, jag, när jag hör dig prata. så här, Som jag kan tycka känns som en väldigt stor utmaning. Det handlar ju om att. Allting handlar ju om mänskliga beteenden. Ja. Och vi är ju ganska irrationella väldigt ofta. Hur vet man att utkomsten beror på det ena och inte det andra? Hur kan man då hitta det här liksom. Ja men det är det grejen är så här, det är det som är så svårt
2: det här med isolerad eh, liksom händelsemätning att koppla det till att just den här aktiviteten gav den slutgiltiga effekten. Eh, och därför så, det är därför jag tycker att det, det är en, en stark poäng att hela tiden tänka integrerat. För tänker du integrerat och mäter på flera fronter och, och hela tiden tittar på det här med mönster eh, då kan du ändå se att, ja men okej, va, för det är då du kan börja säkerställa. Men vi gjorde ju likadant här borta. Och då händer det inte. Men framförallt så tror jag att, att man ska inte överanalysera heller. Så, att, så att det, gäller att, och, det gäller att analysera till nivå att det är viktigt. För att om det skulle vara så att, att du till exempel i alla fall tror dig har kommit på att det var en aktivitet som gav ett visst resultat och en viss effekt och så testar du att göra den igen och så händer inte det Ja då kan du ju analysera och se så här, var det någonting som var annorlunda med, med den här aktiviteten jämfört med den andra? Märker du då att nej men det var precis samma beteende, vi hade på min, in, våra indikatorer så betedde sig den kampanjen exakt likadant. Men det gav ändå inte samma slutgiltiga effekt. Ja, då får man snällt konstatera att ja men då var det kanske inte den aktiviteten som gav den där effekten första gången. Och då kan man ju gräva i det och se vad var det då som hände Men men det är inte enkelt.
0: Men om man då mäter och agerar, handlar det mer om att springa i kapp än att proaktivt jobba framåt?
2: Jag tycker att man ska... Om man ser mätning och utvärdering och, och analys och allting sånt som, som snarare en läroresa än att man ska jaga vad som har rätt eller fel eller, eller hela den biten. Då tror jag att man blir en mycket mer proaktiv och modig organisation. Eh, och, eh, för att annars så blir liksom mätningen kontraproduktiv. Så att, att använda mätningen och kanske mer fokusera på vad kan jag lära mig i resan eh, snarare än att att liksom hela tiden jaga roj. Alla vill veta att liksom gav det. Och snarare ha ett öppnare sinne för. Jag tycker liksom sociala medier är underbart när man börjar leta på. Vilka, vilka interagerar med ett visst företag som allmedalen är ju att mäta skit mycket data.
0: Ja, jag skulle säga det. Herregud, jag blir bara trött att
2: säga det. <skratt> nej, nej, men det är jättekul. Och, och folk tittar ju inte på datan på det sättet som vi gör. Sen det är det ingen som sitter och tittar på Twitterdata från Almedalen på det sättet vi sitter och, och, och liksom verkligen gräver. Men vi ser ju att våra kunder får ju en helt annan förståelse för hur de jobbar med sina budskap, mm. hur deras talespersoner ska jobba, vilka arenor de ska tacka ja till, vilka som är deras kompisar som de borde liksom samarbeta med och Almedalen är ju en aktivitet även om liksom större delen av Sverige tror att det är en vecka så, så att det är jättespännande att gräva i den datan för det är där man ser vilka är det som pratar med eller mot den liksom, hur ser argumentationen ut vad kan vi lära oss av det det är verkligen bara att djupdyka i en massa kunskap Uh, och då handlar det ju inte om, liksom, vem kan säga om du lyckades eller misslyckades på Almedalen? Liksom, det är jätte, svårt om du tittar på en helhet för det är så massiv datamängd. Men däremot om du kan säga att vi lyckades inte alls få ut vårt budskap. Okej, okay, hur förbättrar vi det till nästa gång? Eller att andra pratade jättemycket om ett visst budskap som vi hade med oss men det var inte det som vi hade som huvudfokus. Ja men hur blev det så?
0: Om vi då tar Almedalen som exempel och vi pratar, vi har ju pratat i flera valomgångar att nu äntligen ska politikerna lära sig att nyttja sociala medier. Och så uh-huh. här. Är vi där inför nästa val? För nu är det ju ett år kvar. Jag tror att sociala medier kommer bli, bli mycket
2: mer använt. Eh, speciellt, jag tror många tar... Eh, det, liksom, det snackas så mycket om, om hela Brexit och Trump och, och liksom, eh, vikten av att, att ha... Eh, pulsen på svenska folket via sociala medier. Så jag, t- jag tror att det kommer användas mycket mer. Jag tycker man ser en ökning eh, i hur de politiska partierna engagerar sig. Sen om de gör det bra eller dåligt och, och liksom vilka som gör det bra eller dåligt, det kan man resonera om. Men jag tror att det kommer få en, en mycket viktigare roll eh, i det här valet.
1: Eller kanske en självklar roll eftersom det är en självklar del av att Ja. För jag reagerar lite över när, när alla säger, oj Trump använde Dikten och datten, så det han hade använt var egentligen data som marknadsförare behöver använda och använda. Och funktioner som vi redan idag använder, dark posts och liknande. Det var ju helt enkelt en lärdom i marknadsföring snarare, men sen har han lite mer pengar att slänga på Facebooken.
2: Ja, och, och, och sen, sen så tror jag också att det man, ska, det man ska betänka är ju så här att det var inte så att, att inte Clinton också använde sociala medier och hon hade dessutom en större budget. Eh, och där kan man ju då titta på eh, även helt Liksom helt, som inte har med sociala mediedynamiken att göra utan snarare det här med mänskliga beteenden och, och vilket innehåll som, som liksom delas och, och interageras med och hur man kan driva på folks liksom, drivkrafter. Mm. Uh, så att, så att jag tror att, sen, sen är inte jag så säker på att är så att alla kommer köra samma taktik. eller liksom för, för, men, men jag tror att det var en ögonöppnare eh, att det går att göra. Sen, sen så, men jag tror att folk har förstått att vi är ju socialt, sociala djur oavsett om vi är i, i fysisk värld eller digital.
1: Och där är det kanske en viktig sak att man ska nog inte använda
2: hans ja det för det absolut.
1: förra omgången så gjorde alla precis som Obama gjorde det för det gick ju bra och, nu sådär. och det är ju snarare att ja, se vad är nästa steg ja. och där tänker jag, för, i, här i dagarna precis har Google släppt upp möjligheten att slänga en jäkla massa o, o, ostrukturerad data på deras datamaskiner och sen ska man få ut det strukturerat och Jocke då som vi intervjuade i förra avsnittet var ju alldeles eh, som ett litet barn på julafton över detta i sin nämnd sak idag.
0: Ja.
1: Vad, vad kommer vi se för utveckling just i mätning runt det här? Därför, jag menar, om Google släppte upp det här, ganska billigt ja. eh, sätt att faktiskt då använda deep learning och ja. hela deras eh, dat- datamöjligheter. Mm. Vad va är framtiden i mätning?
2: Alltså jag tror att vi kommer se en jag stod idag och pratade om det jag tror att vi kommer se en att hela liksom analys och och, databranschen liksom är ju i som i en disruptiv nästan för att det börjar komma så otroligt mycket intressanta verktyg- som vi kan eh, använda oss av. Eh, och sen tror jag liksom att det gäller att... Även om det är så att du kan slänga in en massa data- och du kan få en massa hjälp... Du får hjälp med vissa komponenter som har varit svåra- vilket gör att du snabbare kan, kan strukturera och, och jobba med data- och du kan eh, ta hjälp av alla de här olika... Det finns flera system, eh, inte bara Google. Alla är ju på den här bollen utan de stora aktörerna- eh, Och sen gäller det liksom att att få kunderna att hålla jämna steg med att ja men vad innebär då det här? Hur använder vi det? Vad ska vi ha det till? Vad betyder det? För att, att det är väldigt skönt, det blir billigare att analysera vilket är bra. Eh, så att det blir kostnadseffektivt och det blir liksom inte en fråga om man ska göra det utan det är självklart att man ska tappa in i data eh, men däremot tror jag frågan kommer kvarstå att liksom ah, men okej, hur använder vi det här, vad är det bra för vilka frågor vill vi ställa hur, hur, jobb- hur jobbar vi vidare när vi har fått reda på en massa saker eh, men jag, jag tycker det är en väldigt spännande tid eh, analysmässigt
1: När får vi vettig sentimentanalys på svenska?
2: Oh, I wish I could tell you. Eh, jag höll ju på som sagt för tio år sedan eh, och jag tyckte vi hade ett jättebra system men Sveriges marknad var lite för liten för att företaget skulle vilja stanna kvar här eh, och dessutom var de tidiga på bollen så, att, så att, eh, jag tycker fortfarande att det finns väldigt mycket att önska men jag tror också det kommer gå väldigt mycket fortare mm. eh, för nu börjar det hända så mycket. Eh, så att det är nog inte allt för långt bort eh, förrän vi ska få det eh, även på svenska. Jag hoppas att, att de företag som faktiskt utvecklar i det, eh, även på de småspråken eh, kommer komma i mål. Än så länge så ligger vi inte fort- riktigt där.
1: Det är ju egentligen en, en så otroligt viktig pusselbit mm. för att i slutändan kunna göra en riktig analys om, av, som, som jag åtminstone kan saknas, ja, var, det, var det positivt eller negativt? att nå den delen kommer ju hjälpa till med många andra
2: Ja, för att alltså, vi, grejen är så här, det, det du vinner med att kunna göra det eh, via eh, semantisk eh, analys liksom, i, i systemen det är ju att det går så oerhört mycket fortare för vi sitter ju och gör det här idag men vi får göra det manuellt och det är ju inte speciellt kostnadseffektivt. Mm. Men sen är det ju så där att, att vi måste ju nå den här riktigt höga nivån av eh, machine learning och, och, och semantiken för att det är ju givet problem med korta snuttar utan kontext det är klart att det blir ett problem att bedöma vad som är ironi och och sådär men jag tror ändå att vi är på god väg, sen hur långt man kommer, ja det det återstår att se men för det det är ju inte det att man inte kan bestämma positivt och negativt idag på en en kort postning, men i relation till kontexten
0: så är det väldigt lätt att det blir fel Superspännande Och jag hoppas att ni som har lyssnat har lärt er en hel del nytt och fått nya insikter. Tack snälla för att vi fick komma hit och att du ville vara med här i podcasten. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Det var väldigt kul att ha er här. Otroligt spännande. Tack för idag. Vi lägger som vanligt in länkar i show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialbydefault.
1: Genom att bli Patreon. Gå in på patreon.com-socialbydefault- och ge oss lite ekonomiskt stöd- så att vi ska kunna driva den här vidare- i vår vår nya Socialbydefault
0: 2.0. Och som vi tidigare sagt- tyck gärna till med hashtaggen Socialbydefault- och vill ni nå oss på Twitter- Och Instagram eller på någon annan digital kanal så heter jag Sanasi LB överallt.
1: Och jag heter såklart Deepet överallt. Tack för oss. Hej då.
0: Hej.